1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en un espacio más de al tanto. Como cada sábado, estamos llegando hasta sus hogares para hablarles sobre los temas de más interés, tanto en el orden político, económico como social. Siempre aquí nos acompaña este equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno en Facebook Live, ahí está Genaro Ortiz desde la Romana sirviéndonos las noticias más importantes de la Romana y de la región este del país, igual, ahí está Don Federico Núñez Mañán, eh, Miguel Ángel Marte, todos los colaboradores, de este espacio. Y aquí, siempre a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, siempre ofreciéndoles informaciones de mucho interés para los siguientes de al tanto. Muy buenas tardes, Pastora.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a nuestros amigos eh, de cada sábado, Fausto, siempre Así están mismo. acompañándonos y dándonos a nosotros. Esa retroalimentación y, y coordinación para llevarle eh, las informaciones a todo el país y al mundo, Fausto.
1: En este 177 aniversario de nuestra Constitución. Constitución.
2: Es un día de fiesta para todos nosotros los dominicanos, eh, el celebrar este acontecimiento, esta fecha histórica que se debe mantener siempre eh, activa y una fecha de seguimiento permanente en nuestras escuelas y también en nuestros hogares, porque a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, debemos de abordarlo con estos temas históricos importantes para mantener nuestra historia siempre viva en, en el seno Pero hay otro acontecimiento falta a lo largo de este mes, que es el mes de las personas ciegas en República Dominicana. Vamos a estar tratando durante este mes estos temas importantes sobre lo que ha sido el avance del, del desarrollo integral de las personas con discapacidad visual en nuestro país.
1: Sí, de esto y de todos y otros temas de gran interés estaremos hablando en esta, en esta tarde, en este espacio. Al tanto, les presentamos algunos de los titulares que estaremos comentando hoy. Tenemos que Presidente Abinader encabeza esta mañana con motivo del 177 aniversario de la Constitución eh, los actos en esa San Cristóbal.
2: El presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara dijo hoy que la primera constitución de la República creó la República, pero no creó la democracia. Vacúnate
1: RD eh, presenta eh, nuevo eh, certificado digital eh, para que usted se pueda eh, identificar como persona eh, vacunada en los lugares donde se los requiera.
2: Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida durante un festival de música en Houston, Estados Unidos. El
1: Ministerio de Salud Pública da a conocer eh, nuevos eh, casos, unos eh, 984 eh, casos y dos personas fallecidas en las últimas 24 horas.
2: Servio Tulio Castaño Guzmán, coordinador del grupo de trabajo para la reforma de la Policía Nacional, denunció que el actual director de la institución del orden, mayor general Eduardo Alberto Ten, recibe presiones de funcionarios y políticos para que enganche personas que no cumplen con los requisitos.
1: Muy bien, pasamos de inmediato donde Franklin Tiburcio, que tiene unos mensajes bien interesantes para todos. Y ahora,
0: al tanto en las noticias.
2: Milton Frey Guevara, la constitución no es una pieza de museos. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, dijo durante su ponencia al presidir una audiencia solemne en el Día de la Constitución en San Cristóbal que la Constitución no es una pieza de museos ni un hermoso pergamino cargado de buenas intenciones, sino la norma suprema de un país contenida en un documento solemne que recoge valores y principios fundamentales que rigen la vida en comunidad, y traza los contornos de la deliberación y actuación pública para la construcción del Estado Social y Democrático de Derechos. Dejó claro que el documento no es un patrimonio de ninguna persona ni sectores particulares, ya que en ella se sintetiza el consenso general en cada momento histórico del país que ha incidido en el desarrollo de la nación. Las vacunas que debe tener para entrar a territorio norteamericano desde el próximo lunes. El próximo lunes entrarán en vigencia las nuevas medidas de bioseguridad contra el COVID-19 exigida por Estados Unidos y que serán aplicadas en los aeropuertos del país a los pasajeros que tengan como destino territorio estadounidense. Las vacunas aceptadas para poder ingresar a territorio norteamericano son la de Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinovac, las cuales han sido autorizadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. presidente de la COP26 insta a líderes a escuchar las voces de los jóvenes. El presidente de la COP26, el exministro británico Alok Sarna, Pidió este viernes a los líderes políticos mundiales que escuchen las voces de los jóvenes que hoy mismo se manifiestan en Glasgow y, la, y las incorporen a sus negociaciones sobre el futuro de la lucha contra el cambio climático. En una rueda de prensa en la jornada dedicada a la juventud y empoderamiento público en la cumbre del clima de la ONU, Charm alabó la pasión y el compromiso demostrado por la juventud que hoy protesta en las calles de la ciudad escocesa como parte del movimiento Viernes por el Futuro iniciado por la activista sueca Greta Thurder. Continuamos, Fausto, con el desarrollo de este programa al tanto.
1: En este 177 aniversario de nuestra constitución y eh, decía el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, que con esta constitución se inició, eh, construyó la República Dominicana, pero no la democracia, porque en ese primer documento que fue nuestra constitución, eh, el presidente Pedro Santana entró allí a, cuando le llamaron para eh, promulgar, para que viera lo que habían hecho y promulgar esta constitución. Dijo que no, que así no. A él había que hacerle un, un apartado para que él fuera ley, bastuta y, y constitución, para que él fuera, eh, bueno, comenzara su dictadura, eh, ese artículo que tuvieron que a, a, a agregarle, el 210, ¿verdad? 210. sí, 211, pues le, daban, el le daba poderes, poderes ilimitados, tenía todo, todo a su favor para hacer todo lo que quisiera, y ahí, con base a eso fue que fusiló a María Trinidad Sánchez y a otros héroes, en poco tiempo entonces eh, de verdad que eh, la constitución nuestra ya lo sabe que ha tenido eh, 39 modificaciones y una buena parte de de estas modificaciones han sido para satisfacer eh, intereses personales como la reelección y cosas como esa entonces eso fue lo que hizo desde el principio eh, Pedro Santana, el eh, convertirse en un señor todopoderoso. Pero nada, tenemos que ver hoy el presidente de la república eh, estuvo encabezando pastora estos actos en la benemérita ciudad de San Cristóbal, allí junto a las autoridades de esa gran provincia. Eh, la gobernadora María eh, Casilla también pura de, de pura pura Casillas sí. Sí. Eh, igual igual el el alcalde eh, José, Montás. José Montás y Sí, otra personalidad el
2: ministro de Educación, sí. la procuradora, o sea, la, la procuradora, procuradora General de la República, Del sí. país estuvieron acompañando los actos sí. del 177 aniversario de la proclamación de la Constitución. Eh, ya sí. más
1: temprano, Pastora, había había hecho presencia iniciando el acto el presidente de la de Efemérides de Patria, Patria sí. Juan Pablo Uribe, y hay unas informaciones ahí que más adelante ah, la tendremos transita. la oportunidad de comentar. Sí,
2: pero El presidente allí pues, inauguró obras que habían sido pedidas varias veces por los municipios, ¿verdad? De esa provincia. Eh, una entrada a la ciudad que violaba la ley de tránsito, dice por ahí que realmente fue... Pues, no, en, en la
1: autopista 6 de noviembre. Exactamente. Sí. Ahí
2: el, dice el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión... Él expresó que para el gobierno era de alta satisfacción entregar esa obra que desde 2013 los habitantes de San Cristóbal pedían debido a que para entrar a la provincia había que violar la ley ya que los vehículos tenían que transitar en vía contraria. Yo creo que esto es, una, es muy bien atender realmente a las necesidades propias de, de cada localidad porque Muchas veces nos sentamos en oficina a planificar sin tomar en cuenta cuáles son las cosas necesarias. Y quizás no sean tan costosas las necesarias, pero se planifican otras obras eh, en las que hay que hacer una gran inversión, porque no son gastos, ¿verdad? son inversiones, pero que no satisfacen las necesidades. Entonces, pues, hemos visto que el presidente Luis Abinader trata de escuchar a la gente para satisfacer la, las reales necesidades que se presentan en cada uno de los lugares y porque la gente pues ya eh, estamos creando conciencia, de lo que el país necesita para resolver las la, la, la cosas que son urgentes y prioritarias, porque sí. a eso es que hay que atender cuando los recursos no son tan abundantes y hay que escuchar las voces y las inquietudes de los ciudadanos.
1: También el presidente allí hizo un Consejo de Ministros también inauguró varias obras más en la provincia. Es importante que se inauguren obras en las provincias que tanto lo necesitan, y más una provincia como San Cristóbal, ¿verdad?
2: Dice que inaugurará siete obras más, eso es muy importante, porque como te dije, son eh, necesidades de la población de expresada por la población, en es su interés, eh, También el, ten, el presidente continuará mañana con otra, su agenda de fin de semana, ah, con sí, la que su ha fin acostumbrado. De
1: para... Mañana
2: irá a Higüey, a la provincia de Altagracia. Altagracia sí. Allí va a inaugurar la unidad de quimioterapia en el Hospital General y de Especialidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Y dará también el primer picazo para la construcción de la circunvalación Higüey, la otra banda. Esas es son una de las actividades que tendrá, eh, que ejecutará el presidente. También dice que inaugurará la carretera Jobo Dulce Higüey y, y para culminar con esas actividades tendrá un encuentro con la dirección política del partido del PRM allá en la región este del país.
1: Vamos a decirles a nuestros amigos, a nuestras amigas que si desean comunicarse con nosotros pueden marcar el 809-540-165 desde cualquier parte del país. Igual pueden las personas que vivan en el extranjero marcar el 1833-610-165 16:5. cinco. Los amigos que nos siguen a través de Facebook Live también pueden hacer sus comentarios en sus eh, celulares ahí. Y nosotros los recibimos, seguro, como recibimos su presencia a través de Facebook Pastora. Sí,
2: como no está siempre con nosotros nuestro amigo Julio Núñez Fausto y nos ah, felicita al eso. país por este... Día tan importante de la Constitución.
1: ¿Vale? Muy bien. También
2: muy bien. está excelente profesora Lourdes Bencos, excelente. Eh, Lourdes es una persona con discapacidad visual, Fausto, y tiene que sentirse eh, complacida y porque estamos en la celebración del mes de las Personas De las Personas en Y sobre el país. todo ya debe sentirse pues realizada al ser una persona con discapacidad visual y tener un buen desempeño. en Una su, gran sí, maestra. Una gran maestra, de nivel inicial, Fausto.
1: Así mismo. Eh,
2: también, pues, como nos saludamos a Paula, que desde Estados Unidos pues, está también al tanto, y otros muchos más amigos, Fausto, que en el transcurso del programa, pues, continuaremos saludándoles. Saludándoles, como, no, como no. También a José Manuel Pérez González está siempre al tanto y le gusta mucho este programa. Vamos. Muy bien.
1: Y Luis Felipe, bueno, Armonte está ahí junto a Ana en la web. Siempre está ahí en la web. Luis Felipe. A todos los amigos, a todas las amigas que nos siguen cada sábado en la República Dominicana y más allá, eh, vayan nuestros saludos para todos, para todas. Bueno, eh, Franklin y es tiempo de al tanto con la educación. Yo creo que hay muchos temas.
0: Manténgase al tanto con la educación.
2: Siempre en educación hay muchos temas, Fausto, pero como estamos eh, acostumbrados y es nuestra línea de mantener el tema del día, eh, no queremos dejar de tocar algo más sobre, sobre la Constitución. Así es. Sí, entonces tú decías, Fausto, que la anteriormente que la constitución pues ha sido reformada, modificada, ¿verdad? Se han 39 y veces. Y hay una posibilidad de que haya eh, un, una vez más y se complemente la. Eh, la 40 veces, pero. Sí, esta hay una vez,
1: hay una pero esta vez ¿no? me
2: parece que es muy. Es dif una muy diferente. muy diferente. a la
1: que, que han pasado.
2: A la que han pasado, sí. porque, bueno, la mayoría de las que hemos visto, eh, de esas 39 veces, eh, obedece a intereses personales, y esto era quizá una de las críticas que hacía en su pronunciamiento el, el doctor Raíz Guevara, ¿verdad? Pero esta vez eh, nuestro presidente eh, pretende, ¿verdad?, eh, hacer una propuesta que implica varias transformaciones eh, en la constitución y no vemos por ninguna parte el tema de, la, de apoyarse para la reelección. Eh, encontramos que hay una figura de reforma. Además, no es necesario. Eh. No es necesario. Por, no es necesario. Eh, el, una reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura. Reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces formen parte de un régimen de ingreso de permanencia y alternancia más riguroso, fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, entre otros temas. Así que eh, esto, en vez de perjudicar, yo creo que hace bien a la sociedad estas propuestas que tiene el presidente Luis Abinader con relación a la constitución nuestra del país. Y tengo que hablar, Fausto, sobre el interés que siempre ha demostrado el, el, el señor rey Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional, sobre el dar a conocer la constitución a, a los estudiantes, básicamente. Y para esto incluso se han hecho inversiones para no solo que de, puedan leer la constitución, los, las personas que tienen la visión que pueden leerle leer un libro en tinta, sino que también llegue a las personas con discapacidad visual que usan un sistema especial de escritura, que es el sistema braille, eh, ya muy conocido en nuestro país por, por el avance que ha tenido esta población. Y han hecho impresión de la Constitución en el sistema braille, lo mismo que desde el, la Cámara de Diputados también.
1: Sí, la Constitución se ha impreso en el sistema braille desde hace varios años. No, sí, entonces... Sí, son, se han hecho varias, varias eh, ediciones. Ediciones.
2: Es sí. importante, sí. una actividad que desarrolla a través de las escuelas y los colegios, el Tribunal Constitucional, donde los estudiantes pues, van leyendo la Constitución cada uno verdad va leyendo uno de los artículos de la Constitución y esto es una actividad que se fija mucho en los niños que participan y ojalá que esto no se haga así de manera puntual, que lo haga el tribunal, sino que cada día en las escuelas a lo mejor lo están haciendo y quizás nosotros lo desconocemos y si lo hacen, qué bueno que lo hacen, pero si no lo hacen, que tomen esa iniciativa los, los profesores, las el equipo de gestión de las escuelas, los actores, de, de socializar temas de la Constitución para que las generaciones vayan creciendo con ese conocimiento de lo que es nuestra Carta Magna y que sepan cuáles son los derechos que le asisten como ciudadanos y cuáles son los deberes también, porque muchas veces solamente reclamamos y no cumplimos con nuestros deberes como ciudadanos y la Constitución ahí nos traza todas estas pautas y estas normas como debemos actuar. O sea que esto de verdad que debe ser un empoderamiento ya ha luchado mucho y se, ya creo que se han hecho los acuerdos entre el Ministerio de Educación y el Tribunal Constitucional para que el estudio de la, de la Constitución pues sea una realidad y se le dé la importancia que debe dársela no solamente de llenar un, eh, unos acuerdos sino que, que sea uno sea parte uno uno en la formación de nuestros niños desde los primeros años porque se puede trabajar con los niños desde los primeros años de escolaridad sabiendo lo que es eh, la constitución y lo que es, representa para la democracia nuestra, eh, todo el contenido que hay en la misma. Entonces vamos a, a sentirnos todo eh, comprometido para que esta, se difunda cada día más eh, la constitución y que cuando haya que hacer algunas eh, modificaciones pues se valore bien lo que se quiere que sea para la buena salud de la sociedad y no para un beneficio personal de quienes así lo intentan el otro tema que queríamos abordar sobre el tema de, del mes de la persona con discapacidad visual o mes del cielo en nuestro país es otra conquista eh, para esta población el que haya un espacio de, del año diríamos ¿verdad? Eh, para el reconocimiento de lo que es la la, los derechos de la persona con discapacidad visual. No, en nuestro país pues, podemos hablar de que ha habido avance porque eh, ya no, en cualquier institución del Estado, pues tú puedes encontrar a, a, a jóvenes con discapacidad visual como, como funcionarios eh, y que han sido formados en otras universidades. O sea, se... Eh, son pasos de avance, ¿verdad? Se inició la, la escuela hace ya muchos años, la, la, se inició la educación, eh, el Ministerio de Educación por allá por el año 1968 oficializó el sistema de letra escritura para personas con discapacidad visual, es otra cosa que me ha llamado la atención, que recientemente se ha querido eh, introducir una ley, Fausto eh, con el tema como que el sistema Braille es algo nuevo en el país, no. cuando desde 1968 el Ministerio de Educación, por una resolución creo que fue, eh, pues aprobó y reconoció el sistema Braille como el sistema de retroescritura para las personas con discapacidad visual y esto... Que con... de hecho,
1: que de hecho... Se practicaba ya desde, desde 1957, 1957. O sea, no fecha en, en que se fundó la Escuela Nacional Exactamente. de Exactamente,
2: entonces, pero nada, claro, si hay personas con inquietudes, pero en, esta, en este orden, pues, eh, mientras más se, se difunden la cosa, pues más se conocen y más ayudan a, al desarrollo de, de esta población, pero... Hemos visto que ya en el país no solo se trabaja con el tema educativo, sino con el tema de rehabilitación. O sea, se ha tomado en cuenta a las personas adultas o aquellas personas adultas que o no pudieron asistir a la escuela de niños, de niños de sus primeros años y pues llegaron a la, a la adultez, a la adolescencia sin poder estudiar. Ahí tiene el Patronato Nacional de Ciegos, sus programas especiales para personas ciegas. Sí, el programa de,
1: de rehabilitación de para rehabilitación. personas ciegas adultas desde 1985, aunque ya desde el inicio de la Escuela Nacional de Ciegos en 1957 eh, se comenzó a rehabilitar a las personas, no con a las personas ciegas, no con todos los recursos que tienen hoy y que han tenido los centros de, de, de los centros de rehabilitación para las personas ciegas adultas, pero se comenzó ese proceso de rehabilitación. Son muchos los eh, los obreros ciegos que han laborado en instituciones prestigiosas, en empresas prestigiosas, que Pusieron en práctica lo que aprendieron en la Escuela Nacional de Cielos. Y Entonces, la rehabilitación se comenzó hace mucho
2: tiempo. Claro, ¿Sí? por ejemplo, eh, eh, hay que reconocer el trabajo que, se, que hicieron obreros en, en lo que era Codetel, ¿recuerda?
1: Codetel. La tabacalera, la tabacalera, diferente, muchos laboratorios. Socio, laboratorio de porque los laboratorios ya, Roldán, diferentes claro. instituciones, lo que era FASACO, FASACO fábrica de sacos ¿no? y cordelería, sí. ahí emplearon muchas personas ciegas en los años de, de gobierno de Antonio Guzmán. sí, sí ya eh, También
2: Fato, hay que ver también cómo se ha extendido a nivel nacional tanto los programas de rehabilitación como lo, el programa de educación, porque en el tema de educación al asumir el Ministerio de Educación, lo que era inclusión educativa, o sea, disolver el internado, eh, donde venían todos los niños del interior, los que solían venir y lo que la familia, pues, el, eh, lo traía, ¿verdad? Se sí. prendía de su niño para el internado. Entonces, era solamente aquí en Santo Domingo, ya, ¿no? Ya en cualquier parte del país, en cualquier sí. escuela, y cualquier colegio que quiera abrirse a la inclusión, pues sí. ahí los niños con discapacidad visual desde sus primeros años pues van a recibir su programa de educativo. Esto, esto
1: se, este, este campo se lo abrió. La orden departamental 05-2002. Gracias
2: a la intervención de la doctora Milagros milagro Ortizbos cuando era secretaria cuando era ministra de, de Educación y
1: vicepresidenta de la República, claro. eso es así.
2: Eh, también los programas de rehabilitación del Patronato Nacional de Ciego pues ya están también en todo el país, se comenzaron aquí luego en Santiago, pero cubren toda la región del Cibao, la región aquí sur, en el este, o sea... Los programas de rehabilitación llegan porque es importantísimo el trabajo con la comunidad que eso es lo que ha implementado el Patronato Nacional de Ciegos, aunque últimamente por el tema de la pandemia está un poco limitado, pero no dejan de, de aportar al, al desarrollo otras, de las personas adultas
1: y otras instituciones más jóvenes que también inician trabajo como es la Fundación Dominicana de Ciegos. Y otras entidades que en el interior del país que también están dando paso en, en pos de, de rehabilitar y de llevar orientación a las personas ciegas. Y en ese, a mismo, todas en las eso en ese mismo orden también sí. toco,
2: hay muchos de los egresados que han creado, se han agrupado en diferentes instituciones para facilitar aún más y llevar más los conocimientos a las personas con discapacidad visual ya se han surgido un gran número de instituciones, como tú dices, tanto aquí en Santiago, en ASU, hay una está muy fortalecida, esa asociación ASUANA de personas ciegas. Eh, en Santiago también hay una asociación de ciegos del Cibao con Ángel Espinal, que trabaja bastante. La Organización Dominicana de Ciegos, que fue la primera, la ¿verdad?, primera, que la surge aquí en el país. La primera para,
1: institución de personas esa, con discapacidad como sí, organización.
2: Como organización ¿Qué surgió? Y, que ha, ¿Eh? y que ha sido aquí la promotora de grandes eventos en el área de deporte, eh, iniciando la alfabetización con personas ciegas adultas primero, que los, eh, eh, primero que, que los programas de rehabilitación del Patronato Nacional de Ciegos y que tiene filiales también por el interior del país, la Organización Americana de Ciegos, que trabaja mucho por porque se cumplan los derechos de las personas con discapacidad visual. Entonces, pues han pasado varias generaciones y cada día pues se fortalecen más estos organismos. Ojalá que se pueda seguir creciendo en este sentido y que cada día también se formen más profesionales sí, para trabajar es. a favor, los docentes que se fortalezcan cada vez más, las familias también tienen un papel muy importante, y, y lo han desempeñado también en la educación de sus hijos, y en fin, hay una serie de informaciones que eh, a, a lo largo de este mes continuaremos sí, dándoles, a, sí es. llevándolas a todos nuestros oyentes. Sí,
1: sí, porque ahora debemos ir a una pausa, yo sé que Franklin tiene por ahí unos mensajes muy importantes, Franklin. Adelante.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Seguimos, amigas y amigos, aquí en Sol 106.5, la más interactiva y en su programa Al Tanto, Al Tanto, con más de 45 años en la radio nacional. Y queremos, antes de pasar a las noticias, eh, saludar a un gran amigo, a un gran primo, a un gran comunicador. Julián Bueno está en sintonía. Es un eh, digo, que siempre está ahí al tanto, otra gran amiga, gran profesora. La veo ahí en al tanto, Altagracia Fanny. ¿Eh? Qué bueno. Desde gracias. De
2: Monteplata. Desde,
1: desde Monteplata saludo para ella, para todos los amigos. También Juliani
2: de San Francisco Juliani. de Macorís. Ah, maestra. Igual que Clara María Bueno está en sintonía con nosotros y Gabriela Cabrera también. Gabriela pues, Cabrera. Bueno también está en
1: sintonía. Sí, sí, para todos nuestro Nuestros saludos. salud, nuestro agradecimiento por estar en sintonía. Ahora pasamos al este del país porque allá está Genaro Ortiz sirviéndonos noticias de la romana y de la región este del país. Adelante Genaro, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país. Aquí están las informaciones. San Pedro de Macorís, una señora murió este pasado miércoles al lanzarse del puente Iguamo de esta ciudad, se trata de la señora María Carlita Santana, de 86 años de edad, quien era oriunda de la sección Bejucal de la Plaza de Ato Mayor, su cuerpo cayó sobre algunas estructuras situadas al lado del referido río, al lugar acudieron las autoridades, quienes levantaron su cadáver y lo condujeron a la morgue del hospital Antonio Musa, no se dijo si la señora tenía problemas mentales, o no, o si sufría algún padecimiento. En otra información, este sábado 6 de noviembre, la República Dominicana conmemora el 177 aniversario de la constitución de San Cristóbal, promulgada en el año 1844, primera constitución de la nación, y que tomó como modelo aspectos del modelo constitucional de los Estados Unidos y Francia. Esta constitución toma una perspectiva liberal que fue basada en las líneas generales del programa político que se habría anunciado por medio de un manifiesto el 16 de enero de 1844. La Constitución o Carta Magna se define como el conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y el funcionamiento de un Estado y sus instituciones jurídicas y políticas y plantea los principios generales y reglamentos que norman las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Luego de proclamada el 6 de noviembre de 1844, la Constitución Dominicana ha sido modificada en 39 ocasiones, siendo la primera en el 1854 y la última el 14 de junio del año 2015. Y por último, en las deportivas, en el béisbol de las grandes ligas, cientos de miles de fanáticos ovacionaron este pasado viernes a los Bravos de Atlanta durante un desfile de dos etapas para celebrar la conquista de la serie mundial, algo que el equipo no lograba desde el 1995. Algunas escuelas de la ciudad cerraron y los estudiantes aprovecharon la oportunidad para asistir al festejo. Esta es la parte más divertida de todo, dijo el presidente de los Bravos de Atlanta. En cada cuadra habían niños por todos lados. Nunca esperé ver tantos pequeños fanáticos del equipo. El desfile comenzó en el centro de Atlanta, cerca de la antigua casa de los Bravos de Atlanta, en Turner Field. Luego, los autobuses, carrozas y furgonetas pasaron por un monumento, en memoria de Hank Arrow, miembro del Salón de la Fama y en el lugar donde estaba el viejo Atlanta, Fulton Country Stadium. En otra información, ya en el béisbol invernal de la República Dominicana, pasión que une a los dominicanos. Los resultados de los partidos de ayer. Las Águilas del Cibao vencen a los Tigres del Licey 5 carreras por 4. mientras que los gigantes del Cibao derrotan a los Toros del Este 10 carreras por 4. Las Estrellas Orientales caen frente a los Leones del Ecogido cuatro por Cero. Los partidos que están programados para el día de hoy son. En Santo Domingo, las águilas visitan a los Tigres del Licey, mientras que los toros del este le devuelven la visita a los gigantes en San Francisco. Los leones del escogido viajan a San Pedro de Macorís. La tabla de posiciones es la siguiente. Ocupando la primera posición, las águilas del Cibao con seis ganado, dos perdido, seguido de los leones del escogido con 5 ganado, 3 perdido. En la tercera posición, un empate entre las estrellas orientales y los gigantes del Cibao con cuatro ganados. Ganado, cuatro perdido, seguido de los Tigres del Licey con tres ganados, cinco perdidos y los toros del Este con 2 ganado y seis perdidos. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el Este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
3: Al Tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos con ustedes y les agradezco, les agradecemos a toda esa sintonía, y yo, bueno, ahí eh, debo saludar a señor Brujan, que está por ahí, pastora.
2: Sí, Francisco Brujan. ¿Verdad? Una persona muy interesada y con mucha preocupación por el desarrollo de las personas, el deporte, ¿Verdad? Sí, Una persona, persona con, con discapacidad, discapacidad, un
1: gran luchador. Sí. Ahí está Sandy Graciano Sandy también Gracia. desde Estados Unidos Dios. y yo no puedo eh, eh, teniendo ahí escuchando el programa a la señora Altagracia Fanny, no puedo dejar de mencionar a ese gran amigo que fue don Edgar Reyes Tejeda, una persona con sordoceguera que fue eh, exitoso en su vida, lamentablemente se nos fue a destiempo y entonces nosotros queremos recordarlo aquí. Y junto a él a la Asociación de Sordociegos de la República Dominicana, de la que él fue fundador y presidente por muchos años. años. Hay que recordar a, a Edgar Reyes, a todos mis amigos que están ahí siempre siguiendo en Facebook o en otra, eh, o en la radio, ¿verdad, pastora? No sé si se me queda alguien de pronto. Ah, bueno, no, no, creí que se me quedaba. Alguien quería mencionar. Bueno, ustedes saben que aunque no los mencione, todos eh, son bienvenidos y eh, siempre nos satisface mucho poder tenerlo como oyentes. Pastora, hay muchos temas que tenemos todavía y el tiempo es corto, pero fíjate, tú has visto el movimiento que ha habido en el mundo. Eh, reclamando que respetemos más a la tierra, que, fue, que, que sembremos en lugar de cortar árboles, que cuidemos nuestros ríos, que cuidemos del de, de medio ambiente a nivel general, por eso están reunidos allá en Escocia, eh, el COP26, eh, COP 26. 26. y ahí están eh, grandes personalidades. Ustedes recuerdan que el presidente dominicano iba a esa reunión, pero decidió quedarse por la situación que tenemos tan cerca aquí con nuestros vecinos, ¿verdad? Claro. Y, y entonces, creo, muy, muy responsable de parte de él. Eso lo preside el, el primer ministro, de, el Reino ministro Reino Unidos, de Reino Unido. De Reino Unido. Entonces, pero hay muchas protestas en el mundo exigiendo que se cumplan los acuerdos de París los acuerdos que se han hecho en otras reuniones similares sí, porque no porque... creen en lo que no creen en que se vayan a cumplir entonces la gente se está manifestando en diferentes ciudades sí,
2: porque hay que ayudar a los que menos pueden a los países que menos pueden porque sí. fue uno de los compromisos pero oye Fausto con mucha razón sobre todo los jóvenes que están allí presentes y en el mundo también en otras regiones hacen su reclamo porque escucha esto se dice que si no se alcanzan los objetivos, los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, la investigación muestra que con nuestra trayectoria actual de emisiones, la temperatura global alcanzará entre 3 y 4 grados centígrados en los próximos 80 años. Y algo más importante, dicho calentamiento causará daños ambientales globales irreversibles y catastrófico, incluida inundaciones y hambruna para miles de millones de personas sí. al año. Además, podría costarle a la economía mundial más de 480 billones de libras a finales del siglo. Dice que la COP26 es, por tanto, un momento crítico, y ha sido etiquetada como nuestra última oportunidad para abordar de manera efectiva la crisis climática.
1: Bueno, esto es
2: algo que hay que tomar es, en serio bueno. y que los gobiernos que allí se reúnen, las jóvenes eh, califican como un encuentro de bla, 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 ¿verdad? Porque han visto que no se han cumplido estos acuerdos a lo que se llegó en París, creo que fue en el 2015 que se reunieron. Sí y que allí se habló de verdad de todos estos daños que se le causan. Luego de eso vino la pandemia, que fue algo que eh, interfirió un poco, ¿verdad? La, el desarrollo del trabajo, pero eh, de esto es un tema uno a uno para el mundo, porque esto no es solamente para una parte del mundo, esto a todos nos afecta. Sí, ahí, y ahí... hay que ver, cuando se habla de inundaciones, cuando se habla no hay... de hambruna, eso es crítico porque eh, las inundaciones, pues hemos visto que este año hubo grandes inundaciones por Alemania, ¿verdad? Sí, y el forma. hambre, el hambre, cada vez hay más personas con hambre en el mundo, entonces eh, una cosa lleva a la otra y si nos descuidamos, entonces esos dineros que hemos hablado aquí en ocasiones que se dedican al armamentismo, vamos a ponerlo en manos de quienes lo necesitan para... Eh, ayudar para evitar este problema del cambio climático. ¿verdad? Mira, es tan
1: dramático todo esto. Hablan de, de en 80 años, más o menos, pero ya hay países que en menos de 10 años piensan que podrían estar ya tapados por el agua. Bueno, hay, hay varios países, sobre todo en el Pacífico, que son islas pequeñas, ¿no? es que el agua la está cubriendo ya, que sus habitantes tienen obligatoriamente que ya, emigrar viene, viene a otra la parte. A decir, Mira, que la en es... las Islas Maldivas, por ejemplo, las Islas Maldivas ya, ya están casi tapadas, es un país que está ahí en el Índico, eh, la, en, en, en el Océano Pacífico, hay varios países de esos pequeños, que también están siendo inundados. Pero no solo países pequeños como ese, sino que Indonesia, Indonesia, su capital, Yakarta, ya está, eh, la gente está eh, conviviendo con el mar, el, a veces el agua le, le llega a las rodillas, ya se muda. Además, está mudando, están haciendo una nueva capital, porque el agua lo, lo está. Entonces, hay muchísimas grandes ciudades que están en zonas muy bajas ciudades muy muy habitadas con muchos habitantes que eh, si ese el cielo de la de los de los de los glaciares y de los polos sigue dándose así por calentamiento global eh, muchos de, no de nosotros tendremos muchos problemas los países pequeños sobre todo las islas y los que tienen grandes ciudades en las costas, hay muchos grandes ciudades que están en peligro, que cuando hay una inundación, por ejemplo, Manhattan se inunda cada rato desde que hay una pequeña temporada de, de lluvias por ahí, tienen que andar corriendo la gente del Bajo Manhattan. Por, por poner un ejemplo de cosas que está lejos de nosotros, pero muy cerca de los dominicanos, porque bueno, cuántos okay. dominicanos que hay en, en Manhattan, por cierto, que están muy contentos los dominicanos allí porque en las elecciones que hicieron ahora de medio tiempo de alcalde y de gobernadores en Nueva York los dominicanos quedaron con eh, puestos muy importantes, mira un dominicano de apellido Reynoso, Ignacio Reynoso creo que es su nombre ganó la presidencia del, del, del distrito de Queen eh, esa esa comunidad, que es una de las cinco, uno de los cinco eh, condados, de los cinco boros de Nueva York, fue ganado por un dominicano. Y otros más que están ahí en cargos importantes, que ganaron ahora en estas elecciones junto al alcalde. O ¿Sabe que en Nueva York ganó ¿no? un alcalde eh, eh, africano, eh, ¿cómo se llama?, eh, de origen africano, afroamericano, como le llaman ¿Sí? sí El primer, eh, uno de los pocos alcaldes negros que ha habido en, en Nueva York. Entonces, bueno, la verdad es que me metí a otro tema de pronto, pero la, sí. el medio ambiente es algo que tenemos que cuidar los señores. ustedes saben la lucha que hemos librado aquí para que dejen de sacar agua, eh, arena de los fríos que están dañando los cauces de nuestros... Ríos por el saneamiento ahí de nuestras dos grandes cuencas eh, fluviales, aquí el Losama el y el, e Isabela, ¿verdad? que son los que nos quedan más cerca aquí en esta gran ciudad, el río Jaina, que cada rato están llenos de todo tipo de, de plásticos y de. de cuestiones
2: contaminadas. Ahí sí, Así ahí
1: sí, sí.
2: Entonces, Fausto, fíjate, antes de, del tiempo ya se me está limitando, pero queremos saludar también eh, allá en New Jersey a Marisol Quesada y a Luisa Mota, y en Santiago a nuestro querido Aurelio Almonte
1: Aurelio, gran amigo, Aurelio saludos para ti, caramba, y para tu hermano serio, ese, ese es mi hermano también, así y para que el padre, y para el meterlo. padre Aurelio ah, ah, sí, ah sí, sí Eso. Claro, para sí para Aurelito y para Aurelio bueno, pues
2: nada yo creo que hay dos temas muy importantes que debemos de poner atención ya finalizando el programa, no dice eh, Frankie, qué es el tema este que se está trazando en la conferencia del COP26 por, sí. el, por, por el planeta y también el tema de nuestra constitución que sea algo día a día en nuestras escuelas, en nuestras aulas eh, para que nuestros niños pues crezcan conscientes de lo que somos y de nuestros deberes y derechos, falta, nuestra constitución.
1: Señores, solo nos resta pues agradecerles a todos ustedes esa atención que nos han dispensado y dejarles la invitación para que el sábado a partir de las tres y mediante estén nuevamente con nosotros en una edición más de Al
3: Tanto. Que tengan muy buen fin de semana y será
0: hasta entonces.